0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Vertriebs- und Unternehmer-Podcast Ausverkauft. Das ist eine ganz besondere Folge. Warum ist das eine ganz besondere Folge? Weil eigentlich ist ja jede Folge im Podcast Ausverkauft eine ganz besondere Folge, wo ihr wirklich viel mitnehmen könnt. Heute haben wir einen Nationalspieler zu Gast. Es ist die erste Interviewfolge und ich habe ja gesagt, wenn wir Gäste einladen, dann wirkliche. Top-Sportler, Top-Unternehmer, von dem ihr ganz, ganz viel mitnehmen könnt. Wir haben heute niemand Geringeres dabei als einen deutschen Nationalspieler. Er hat die deutsche Meisterschaft geholt, ist deutscher Pokalsieger geworden, ist absoluter Publikumsliebling bei seinem Verein. Es ist Carsten Tadda. Carsten Tadda, der EW Baskets Oldenburg, steht für absoluten Fleiß und Selbstdisziplin. Er ist ein vorbildlicher Sportler und ein toller Familienmensch. Er versteht es, seine Ziele zu verfolgen und die auch wirklich zu erreichen. Er hat das Basketballspielen quasi als Kind in die Wiege gelegt bekommen. Aber Fleiß schlägt ja bekanntlich Talent. Carsten Tada hat beides. Carsten Tada hat das Talent von seinem Vater, der selber erfolgreicher Basketballregionalspieler war, in die Wiege gelegt bekommen. Aber Carsten Tada steht auch dafür, dass er immer der Erste ist beim Training. Oder einer der Ersten. Carsten Tada steht dafür, dass er einer der Letzten ist, der die Halle verlässt. Carsten Tada ist deutscher Nationalspieler, hat sämtliche Auswahlmannschaften der deutschen Basketball-Nationalmannschaften durchlaufen, ist deutscher Meister geworden und Pokalsieger und ich freue mich wirklich sehr, dass er der erste Interviewgast ist, hier bei eurem Vertriebs- und unternehmer ausverkauft. Also bleibt dran, wenn du wissen möchtest, was Unternehmer von absoluten Spitzensportlern lernen können. Ich freue mich drauf.
1: Ausverkauft, der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
0: Mein Ziel ist es, die Verkäufer in Deutschland zu besseren Verkäufern zu machen.
1: Benjamin Dau ist einer der erfolgreichsten Immobilien- und Vertriebsexperten Deutschlands. In diesem Podcast zeigt er dir den Weg zum Status Ausverkauft. Los geht's mit dem Vertriebspodcast. Ausverkauft. Von und mit Benjamin Dau.
2: Ja, hallo Carsten, erst einmal vielen Dank, dass du dir heute genommen, die Zeit genommen hast, obwohl du ja wirklich mit großen Schritten auf das Finale-Turnier zugehst. Vielleicht magst du von dir aus mal so ein bisschen über dich erzählen. Wir haben ja schon eine kleine Einleitung zu dir gegeben, aber ich glaube, unsere Zuhörer interessiert ganz besonders, okay, wer bist du eigentlich wirklich, wenn du es mit deinen eigenen Worten zusammenfassen müsstest?
3: Ja, ich bin Carsten Tatter, 31 Jahre alt. Ähm schon eine Zeit lang jetzt im Basketball-Business unterwegs. Meine Anfänge sind in Bamberg, haben die ganzen Anfänge angefangen im Jugendkonzept. Habe mich dann hochgearbeitet, bis in den Profikader. Bin dann über Gießen und Ulm jeweils ein Jahr dann jetzt in Oldenburg gelandet und bin Profi Basketballer der EW Baskets.
2: Ja, super spannend. Also wirklich wir hatten auch selten auf eine Podcast-Folge so tolle und spannende Fragen von unseren Zuhörern gekriegt, die einfach wirklich Interesse an dem Thema haben. Weil gerade, weil du ja ein, ein Vorzeigesportler bist, muss man ja so sagen, und äh, Nationalspieler und unser Land ja nach außen vertritt und gleichzeitig natürlich bei einem der Top-Vereine in Deutschland bei der EW baskets Oldenburg auch spielst und das ja auch wirklich, äh, dass du auf deine Spielzeit kommst, und ein wesentlicher Bestandteil dieser Top-Mannschaft auch irgendwo bist. Für mich, aber auch für die Zuhörer ist besonders interessant, wie bereitest du dich auf diese Höchstleistung halt wirklich vor? Also hast du bestimmte Rituale? Also stehst du morgens immer gleich auf? Wenn jetzt wir wissen, okay, am 6, 6. oder ich glaube, das erste Spiel gegen Ulm steht ja bald an. Wenn ihr am 6.6. nach München fahrt und ihr am 8.6. zu spielt. Wann fängst du an und wie bereitest du dich darauf vor, dass du wirklich auf dem Punkt genau da bist, wenn es gegen Ulm jetzt im Finalturnier
3: losgeht? Ja, im Prinzip geht bei mir die Vorbereitung jetzt schon jetzt schon los. Ich meine, wir hatten jetzt eine lange Pause, wo wir nicht wussten, was wirklich passiert. Aber für mich stand immer im Vordergrund oder ich habe immer positiv gedacht und habe mir gewünscht, dass das Turnier stattfindet. Deswegen habe ich da nie wirklich eine große Pause eingelegt, habe mich dann immer selber fit gehalten. Und jetzt sind wir erst seit kurzem wieder im Mannschaftstraining. Mhm. Und ähm, ich probiere im Prinzip in jedem Training ähm, meine Höchstleistung abzurufen, mein Bestes zu geben, mhm. ähm, dass ich nicht im Nachhinein sagen kann, hätte ich mal lieber besser noch trainiert, ähm, um dann beim Turnier ähm, noch besser vorbereitet zu sein. Mhm. Ähm, deswegen geht im Prinzip jetzt schon die, die mentale Vorbereitung los, um dann am 8.6. Mhm. perfekt vorbereitet ins äh, Turnier zu starten.
2: Spannend, spannend. Also gerade auch das, was du angesprochen hast, das Thema mentale Vorbereitung, da kommen wir auch noch zu. Und auch da hatten wir ja super spannende Fragen von unseren Zuhörern. Wenn wenn jetzt in dieses Turnier geht, und das ist ja oftmals bei uns auch im Unternehmen oder im Vertrieb, und wir haben ja hauptsächlich auch Unternehmer, die irgendwo mit dem Vertrieb was zu tun haben. Du hast ja jeden Tag mit Absagen zu tun, mit Rückschlägen. Und wie ist das für dich? Wie gehst du halt mit Rückschlägen um? mal angenommen, wo wir ja nicht von ausgehen, aber es gibt im ersten Spiel gegen Ulm, einen Rückschlag oder ihr, ihr spielt gegen die Bayern und seid nah dran und verliert vielleicht dann doch. Auch das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm, wie gehst du mit solchen Sachen um, mit solchen Rückschlägen?
3: Ähm, ich sehe es immer so, dass ja jeder Rückschlag ähm, auch was Positives ähm, mitträgt. Ähm, man lernt aus, aus Niederlagen, ähm, weiß, was man besser machen kann. Ähm, wir im Sport können natürlich die Sachen dann ähm, analysieren, was wir als Mannschaft ähm, falsch gemacht haben, weil ähm, im Prinzip ist der, der Basketball ja Mannschaftssport und da ist jetzt das nicht, kommt jetzt nicht auf jeden Einzelnen drauf an, sondern auf, auf das geschlossene mhm. ähm, die geschlossene Mannschaft mhm. und ähm, ich meine, man muss so eine Sache natürlich dann schnell abhaken, speziell wenn es äh, bei so einem Turnier ähm, alle zwei Tage ein Spiel stattfindet ähm, wo es auch darum geht ähm, was für eine Platzierung du am Ende hast ähm, deswegen Du musst einfach probieren, jeden Tag dein, deine beste Leistung abzurufen, dass du dich abends dann auf vor den Spiegel stellen kannst und auch bei der Niederlage sagen kannst, ja, ich habe alles gegeben, ja. ähm, aber der Gegner war heute dann einfach besser. Mhm. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, probiere ich immer auch die positiven Sachen aus einer Niederlage zu ziehen, ähm, um dann eben ins nächste Spiel dann diese Fehler, die ich da gemacht habe, nicht nochmal zu, zu machen.
2: Ja, spannend. Also auch das wirklich, ähm, genau das ist das, was unsere Vertriebler und im Endeffekt auch unsere Zuhörer ja immer wieder fragen, okay, wenn ich einen Rückschlag kriege, wie gehe ich damit um? Von daher super spannende und wirklich coole Antwort darauf, weil es ja wirklich so ist, dass wenn ihr alle zwei Tage spielt, was ich mit dem Vertrieb ja so ein bisschen ähnelt. Das heißt, du musst jeden Tag versuchen, egal aus so einer Versicherungsbranche, als Immobilienmakler, du musst jeden Tag versuchen, neue Aufträge zu generieren. Und ihr müsst alle zwei Tage wieder da sein. Das ist ja nochmal eine Wahnsinnsbelastung. Erstens natürlich die körperliche Belastung, aber auch natürlich die, die Belastung vom Kopf her, vom Mindset her.
3: Ja, und äh, was ich noch hinzufügen will, ich muss noch sagen, jeder, jeder Mensch macht in, in seinem Leben Fehler. Mhm. Ähm, und man soll solchen Fehlern nicht lange nachtrauen, sondern immer den Blick nach vorne richten und ähm, gucken, dass man es beim nächsten Mal eben den gleichen Fehler nicht nochmal macht, sondern da daraus dann lernt, ähm, mhm. um dann auch noch stärker zu werden. Und ähm, es ist menschlich, Fehler zu machen. Ähm, wie gesagt, man soll dann einfach nicht den Kopf hängen lassen, sondern ähm, nach vorne gucken und ähm, die Sache besser machen.
2: Ja, ja, genau. Also super super zusammengefasst. Die äh, Ganz spannend fand ich auch... Ähm die Frage, die tatsächlich von einem Zuhörer gekommen ist, auf Netflix läuft ja momentan aktuell die Dokumentation über Michael Jordan. Jeder von uns, glaube ich, kennt Michael Jordan. Und ich glaube, jeder von uns, selbst die, die nicht so gut Basketball spielen, die können wie du, sondern wir quasi hier, die auf der anderen Seite sitzen und zu solchen Leuten wie euch auch hochschauen, weil jeder wäre, glaube ich, Basketballprofi gerne geworden oder Fußballprofi, also Spitzensportler. Und auf Netflix läuft halt diese Dokumentation der Chicago Bulls der 90er Jahre. Also ein wahnsinns ja. Und für mich das Erstaunliche zu sehen war halt, dass ähm, Jordan ganz besonders nach Niederlagen oder Provokation der Gegenspieler oder Provokation der gegnerischen Fans wirklich zu, zu Höchstleistung auflief. Also er hat ja selber gesagt, das hat ihn unglaublich motiviert. Ähm, kennst du das auch oder schaffst du es tatsächlich, und da bist du ja auch so ein bisschen bekannt vor, diesen Beast-Mode, diese Power wirklich jedes Mal abzurufen? Oder nimmst du diese Provokation, die zum Teil auch in Bamberg vielleicht auf, auf dich jetzt speziell vielleicht nicht einpasst, aber du bist da ja äh, oder beziehungsweise hast da ja angefangen ähm, und wenn die Provokation von den Fans kommt, wenn es ein Hexenkessel ist, bist du dann noch motivierter oder gibt es das eigentlich gar nicht, diese Beast Mode, den Jordan beschreibt?
3: Doch, ich würde schon sagen, dass es das beim Sport gibt, ähm, dass äh, wenn du eine Provok einer Provokation gegenüberstehst, dass du es als äh, Motivation nimmst, ähm, ich meine, es ist schlecht, wenn man sich davon einschüchtern lässt, weil dann genau der Gegenüber das erreicht, ähm, was er möchte, ähm, dich klein zu machen, ähm, dass du dich versteckst. Ähm, aber jeder, hinter jeder Provokation sieht man dann auch, okay, der, der Gegenüber hat Angst vor dir, warum provoziert er dich? Mhm. Ähm, und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch als Motivation nehmen, ähm, dem dann erst recht zu zeigen, Junge, ähm, das stört mich nicht, das hilft mir eher und... Ähm, Deswegen denke ich, das, was Jordan beschreibt, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, auf meine Seite bezogen, ich probiere immer, ähm, egal gegen wen es geht, ähm, die Aufgabe, die mir Coach gibt, umzusetzen. Und probiere natürlich immer auch der Mannschaft, ähm, bestmöglichst jeden Tag mein Beast Mode ähm, mitzugeben. Ja, ja.
2: ja cool. Und gab es für dich selber in der, in der Jugend irgendwie einen Basketballer, den du besonders bewundert hast? Oder war es vielleicht sogar Jordan?
3: Ich muss sagen, das ähm, habe ich schon früher mal gesagt, ähm, für mich waren immer meine Vorbilder äh, lieber Personen, die ich die ich greifen konnte, mhm. ähm, die ich anfassen, teilweise anfassen konnte, mit denen ich reden konnte. Ähm, und damals, als ich in der Jugend war, bin ich mit Steffen Hamann groß geworden, mhm. der ähm, ein paar Jahre älter ist wie ich, aber das Jugendkonzept in Bamberg genau durchlau genauso durchlaufen hat wie ich. Ähm, deswegen war das damals mein Vorbild, ähm, wie er den Weg gemacht hat. So wollte ich den Weg auch gehen. und ähm, ähm, deswegen ähm, war er in der Hinsicht mein Vorbild gewesen. Aber natürlich hat man dann auch äh, Leute wie Jordan oder Kobe Bryant äh, mitverfolgt. Aber die, die direkten Vorbilder von mir lagen dann eher ähm, im, nah, im nahen Bereich.
2: Auch super cool, dass du das sagst, weil viele unserer Zuhörer halt wirklich sagen, okay, sie lernen hier aus der Praxis, wie du es selber auch gibst. Sagst du, du hast dir Vorbilder geschaffen, beziehungsweise dir Leute genommen, die es dir selber vorgemacht haben und von denen du was mitnehmen konntest und nicht nur Leute, die quasi ein Buch geschrieben haben oder irgendwo Basketball gespielt haben, was man schwierig greifen konnte, sondern vor Ort, wie zum Beispiel den guten Mann, der ja dann irgendwann auch bei Bayern gelandet ist und da ja auch quasi eine Institution geworden ist, muss man sagen. Ja. Genau. Ja. Die moderne Hirnforschung, das ist ja so ein Thema, Mindset, da wissen wir ja heutzutage, dass die mentale Fitness, die richtige Einstellung, einen erheblichen Anteil an der Leistungsfähigkeit hat. Wenn man dich jetzt so fragen würde, was würdest du sagen, welchen Anteil hat dein Kopf für deinen beruflichen Erfolg beim Basketball im Vergleich zu deiner körperlichen Fitness?
3: Ich denke, es muss ähm, relativ ausgewogen sein. Ähm, beim, beim Sport allgemein musst du eine, eine mentale Stärke auf jeden Fall mitbringen. Ähm, um auch zum Beispiel jetzt wieder zurückzugreifen auf diese ähm, negativen Einflüsse, die von außen kommen, ähm, bereit zu sein, stark genug zu sein, um die abzuwehren. Ähm, oder dann in entscheidenden Phasen die Nerven zu behalten, mhm. den perfekten Wurf oder den Wurf zu treffen oder den Stop in der Verteidigung zu bekommen. Ähm, da braucht man schon eine mentale Stärke. Ähm, aber nichtsdestotrotz führt auch beim Spitzensport, ähm, die körperliche Fitness macht da auch eine wichtige Rolle weil du, wenn du nicht fit bist, dann kannst du nicht auf dem Level mitspielen, wo die anderen die anderen Profis mitspielen. Deswegen, denke ich, brauchen wir da eine gute Mischung aus beiden, um da erfolgreich zu sein.
2: Ja, ja. Die, die, wenn du selber, du bist ja, in, so hört man, ein Mentalitätsmonster, also einer, der wirklich immer 100% gibt, Hast du vielleicht noch so einen ganz kleinen Tipp für unsere Unternehmer, die draußen sitzen, wie man wirklich mentale Fitness trainieren kann? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was man so bei den EWB Baskets lernt? Also quasi auf mentale Fitness gibt es da eine besondere Trainingseinheit?
3: Also, ich muss sagen, ich hatte noch nie richtiges mentales Fitness-Training. Mhm. Ich hatte früher einen Trainer, der heute jetzt Mentaltrainer ist. Mhm. Okay. Der hat mir viel viel mitgegeben auf diesem Wege. Damals mit kleinen Nachrichten auf Zetteln, wo du dir Gedanken drüber machst, wie das funktioniert oder was diese Message bedeutet. Aber er hat schon immer zu mir gesagt, dass ich immer diesen, diesen Willen und diese Bereitschaft habe, mich zu opfern, meine Zeit zu opfern, um eben diesen erfolgreichen Weg zu gehen. Und manchmal muss man einfach Opfer bringen, um einen den Weg zu bestreiten. Ähm, auf mein Beispiel bezogen, ich war damals ähm, in der Jugend, ähm, wie jeder dann gerne draußen am Wochenende feiern, mhm. ähm, keine Ahnung, Zeit mit Freunden verbringen. Und ähm, ich habe halt diese Sachen geopfert und bin dafür ins Training gegangen, habe mich dann um meine Hausaufgaben gekümmert. Am Wochenende ähm, hatte ich Spiele mhm. ähm, und habe im Prinzip da dann meine, meine Freizeit damals ein bisschen geopfert, um halt dann erfolgreich beim Basketball zu sein. und ähm, ja. Ich bin heute noch, wenn es geht, erst in der Halle, ähm, kümmere mich um meinen Körper mit viel Dehnen, Stabi-Übungen, bleibe nach dem Training noch länger, um noch extra Würfe zu nehmen. Ähm, und ich denke, man braucht einfach diese, diese Opferbereitschaft, um einen erfolgreichen Weg zu gehen.
2: Ja, also da, da fasst du sogar schon einer Frage von einem, einem unserer Zuhörer wirklich vor. Also sehr, sehr cool, dass du das Ganze so so ähm, umfangreich beschreibst, weil die Leute genau das wissen wollen. Wir haben ja in der Einleitung auch schon gesagt, du bist dafür bekannt, dass du der Erste oftmals in der Halle bist und oftmals auch einer der Letzten, der die Halle verlässt. Ne, bei euch läuft ja sowieso alles unglaublich professionell ab, weil ihr ja eins der, der Top-Mannschaften auch in Deutschland seid. Ähm, aber gerade das, was du sagst, ist genau das, was die Leute auch, auch mitnehmen wollen, auch aus diesem Gespräch, dass man für Erfolg für einen gewissen Erfolgsanspruch auch was tun muss irgendwo. Erfolge ist die nächste Frage quasi, also Erfolge zu feiern und vor allem auch die vermeintlich kleinen Erfolge. Das ist in vielen Unternehmen heutzutage leider noch nicht so präsent wie im Spitzensport. Wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass jeden Punkt, jeden Assist oder jeden Defensiv-Rebound auch für sich so ein bisschen zu feiern, um sich zu pushen oder um das Team zu pushen? Wie wichtig, glaubst du, ist es, kleine Erfolge in einem Unternehmen oder beim Basketball, in Anführungsstrichen, zu feiern.
3: Ich denke, das ist extrem wichtig, weil jede positive Handlung, egal ob es im Unternehmen ist oder jetzt bei uns im Sport, bringt innerlich Erfolg, bringt innerlich eine positive Stimmung, wo sich dann Leute darauf aufbauen können, sagen, hey, ich habe was Tolles, Tolles gebracht. Oder auch selbst, nicht nur selber, sondern auch, wenn du siehst, von deinen Mitspielern oder deinen Kollegen, wenn dir die dann die Credits geben und sagen, ey hast du hast du gut gemacht heute? Hast du einen guten Job gemacht? Oder dich bejubeln, wenn du einen offensiv -Rebound holst. Und ich denke, es ist extrem wichtig für jeden, die Bestätigung zu bekommen, was Erfolgreiches gemacht zu haben. Wenn dann jeder alleine dasteht und feiert jetzt nur für sich alleine. Ich glaube, da kommt nicht bei rum. Deswegen braucht man, denke ich, die Geschlossenheit, die Gemeinschaft, um jeden einzelnen Rebound, jeden Punkt, ähm, speziell jetzt auch beim Basketball, weil ja immer wieder was passiert zu feiern, um das einfach, diese positiven Gefühle innerlich ähm, zu entwickeln.
2: Ja, ja, genau. Die, ähm, die, wenn du aus diesen, diesen positiven Gefühlen quasi rauskommst oder aus dieser Siegermentalität, wenn du es ganz kurz zusammenfassen darfst, was ist für dich Siegermentalität? Man redet ja manchmal im Fußball oftmals davon, da redet man von diesem bekannten Bayern-Bonus und da hat uns schon jemand anders erzählt, der sehr, sehr eng an dieser Mannschaft dran ist, dass es den so gar nicht gibt, aber dass es einen psychologischen Effekt wohl gibt, dass man sagt, ich setze noch mal einen drauf und ich bin von mir überzeugt, noch das Tor zu schießen oder wie auch immer oder den Korb zu werfen. Was ist für dich Siegermentalität?
3: Herr Siegermentalität würde ich beschreiben als, ähm, man darf den Kopf nicht schon vorher in den Sand stecken, sondern man, man muss in Partie gehen und sagen, hey, ich schlag die heute. Ähm, also dieses positive Denken wieder, wieder ähm, vorantreiben. Ähm, weil wenn jemand schon vorher an eine Sache rangeht und sagt, schaffe ich heute nicht, schaffe ich eh nicht, und immer sich negative Gedanken einredet, dann schafft man Sachen auch nicht. Und wenn man, wie gesagt, positiv an die Sache rangeht mit, das kann ich schaffen, ich werde 100% geben. Ähm, und schaffe die Sache dann, dann bin ich natürlich umso glücklicher. Wenn ich aber sage, wenn ich dann auch sage, ich schaffe das heute, ich gebe 100 Prozent, aber wir, wir verlieren dann trotzdem, aber dann bin ich wieder bei der Sache, ich kann glücklich oder zufrieden in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich habe alles dafür gegeben, aber heute hat es einfach nicht gereicht. Ähm, und denke ich, deshalb, das macht ganz viel an Ziger-Mentalität aus, dass man nicht vorher schon die negativen Gedanken schürt, sondern immer positiv an die Sache rangeht und. Ähm, Jetzt zum Beispiel bei Bayern, wenn wir gegen Bayern spielen, ist natürlich immer nochmal eine besondere Motivation dabei, ähm, gegen die zu spielen. Weil jeder davon redet, ja, die haben einen großen Kader, die haben viel Geld, die haben zwölf Profis oder gar 14. Ähm, denen zeigen wir es heute, wollen wir es gemeinschaft, äh, gemeinschaftlich als Mannschaft zeigen. Ähm, da ist die Motivation nochmal viel größer. Aber wie gesagt, ähm, positiv immer an die Sache rangehen, 100 Prozent geben. Und ähm, wenn es am Ende dann doch nicht reicht, äh, drüber stehen, in den Spiegel gucken und sagen: Hey, ich habe alles gegeben. Der Gegner war heute besser, haben es verdient und dann wird positiv nach vorne geguckt.
2: Ja, 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 auch sehr, sehr cool. Das Thema ist ja auch immer so ein bisschen Risikobereitschaft. Das heißt, Risikobereitschaft im Unternehmen, aber Risikobereitschaft zum Beispiel auch im Basketball. Ähm, Risikobereitschaft steht beim Unternehmen oftmals für Wachstum. Irgendwo. Also bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Bin ich bereit, ähm, mich weiterzuentwickeln? Jetzt wurde, und deswegen haben wir ganz bewusst auch angefragt, ob wir mit dir sprechen dürfen, weil du bist ja nicht einfach nur ein Basketballspieler, sondern ein Basketballspieler, der unglaublich gebildet ja auch ist. Aber wie oft hast du dir überlegt, ich setze nicht alles auf die Karte Basketball, sondern du hättest ja auch alles andere machen können. Du hättest Jurist werden können, du hättest Rechtsanwalt, Notar, du hättest Immobilienmakler, Versicherungsvertreter werden können. Ähm, wie oft hast du dir gesagt, oh, ist das nicht ein bisschen viel Risiko und war die Entscheidung, stand die immer, dass du gesagt hast, ich setze auf diese Karte Basketball?
3: Ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, war für mich klar, dass ich auf die Karte Basketball setzen werde, weil, ähm, wie ich vorhin erzählt habe, ich komme aus Bamberg und bin da das Jugendkonzept durchlaufen mhm. und irgendwann war der Punkt dann für mich erreicht, dass ich wusste, okay, äh, ich habe es geschafft ähm, gleichzeitig meine Schule noch am Laufen gehabt und sage ich habe es geschafft, ich bin, bin im Profikader angekommen, äh, ich kann alles auf, auf das Pferd setzen, ähm, Profi zu werden mhm. und ähm, dann war ich aber auch mit voller Konzentration bei der Sache dabei. Ich denke, wenn man Sachen 50-50 ähm, ja. macht oder nur, nur mit halber Kraft, dann kommt man auch nicht an das Ziel an und man braucht oftmals eine Risikobereitschaft, um Sachen zu erreichen und ähm, es gibt, wird Rückschritte geben, das gibt es überall ähm, aber es geht auch wieder zwei Schritte nach vorne und ähm, man muss da Risiko ähm, haben, Sachen auch mal auszuprobieren, die vielleicht, wie gesagt, nach hinten losgehen. Ähm, aber wenn es dann positiv läuft, ist man natürlich dann umso glücklicher drüber, dass man die, das Risiko oder die Risikobereitschaft ähm, mitgebracht hat oder g genommen hat.
2: Ja, ja, weil man wahrscheinlich auch sicherlich von seinen eigenen Stärken irgendwo überzeugt ist. Das gehört ja zum Basketballprofi, wie du bist. Und zum Nationalspieler natürlich dazu. Man ist von seinen eigenen Stärken überzeugt und versucht, sie halt auch so einzubringen. Und so ist es für viele Unternehmer halt auch, die überlegen und die uns ja sehr aktiv folgen im Podcast oder bei YouTube oder, oder, oder. Die halt sagen, okay, ich möchte den nächsten Schritt machen. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will vielleicht einen neuen Standort gründen. Oder ist das Risiko zu groß, weil ja im Endeffekt der einzelne Standort oder das vorhandene sehr gut läuft. Aber sie wollen den nächsten Schritt und so ist es ja auch bei dir. Du hast eine tolle Ausbildung genossen, bist aber hast dich dann ja persönlich immer weiterentwickelt, um heute da zu sein, wo du bist. Und für uns ein ganz, ganz spannendes Thema und das ist ja gerade, wenn man so über You Work redet, ähm, neue Arbeitsbedingungen, Kommunikation, flache Hierarchien, da ist das Thema Kommunikation immer ganz, ganz oben. Kommunikation innerhalb einer Mannschaft oder einem Unternehmen sind extrem wichtig. Kennst du die Stärken und Schwächen deiner Mitspieler und ähm, wie setzt dein Chef oder dein Coach bei euch ja dieses Optimal ein?
3: Ich würde schon sagen, dass ich jetzt äh, nach einer Zeit, zumindest mit den Jungs, mit denen ich länger zusammen bin, ähm, die Stärken und die Schwächen von denen kenne, ähm, weiß, was ich, was ich von denen bekomme, die wissen, was sie von mir kriegen können und ähm, ja, ich meine, Coach ist natürlich der, der entscheidende Faktor in dem ganzen Konstrukt von uns. Er, er baut die Mannschaften jedes Jahr neu zusammen. Er probiert immer wieder die passenden Puzzleteile zu suchen, ähm, wo es uns fehlt, wo wir vielleicht noch was benötigen können. Und ähm, da ist er auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor, um, um dieses erfolgreiche Konstrukt ähm, zusammenzubauen. Ja.
2: Er soll ja auch ein extrem kommunikativer Typ sein. Ist Kommunikation auf dem Spielfeld ähm, mit das A und O? Oder wisst ihr schon genau vorher, wie die Leute ähm, laufen, wann der Pass kommen muss? Äh, oder unterhaltet ihr euch extrem viel während des Spiels oder während des Trainings, wo man wirklich merkt, okay, ihr, ihr wisst, die Stärken des Einzelnen zu nutzen, auch durch den Faktor Kommunikation untereinander und einer flachen Hierarchie?
3: Ja, Kommunikation ist beim Sport extrem wichtig. Ähm, mhm. Allein weil beim Basketball immer wieder Sachen passieren. Und die passieren nicht immer wie an einem Drehbuch sondern die Sachen passieren auch überraschend. Und du musst immer wieder deinen Mitspieler speziell auch in der Verteidigung, darauf hinweisen, dass jetzt mal eine, eine Aktion passiert, wo du vielleicht nicht erwartest. Und ähm, wenn da die Kommunikation fehlt, dann hat der Gegner die Möglichkeit, einen Leichenkorb zu erzielen. Ähm, deswegen ist Kommunikation beim Sport extrem wichtig oder ist speziell beim Mannschaftssport extrem wichtig. Und ähm, es gibt dir immer wieder ein gutes Gefühl, wenn du Informationen von deinen Mitspielern bekommst, die du verarbeiten kannst oder aber auch wenn der Trainer mit dir ähm, kommuniziert, was du besser machen kannst, was du gut gemacht hast und ähm, ja, das ist Kommunikation extrem wichtig.
2: Ja, ja. Die, die, also super spannend, was du uns alles über das Thema mitgegeben hast und ich glaube, ganz viele Unternehmen können da extrem viel draus ziehen. Eine abschließende Frage noch zum Thema Mindset. Wenn du Unternehmern halt so ein bisschen das nochmal zusammenfassen würdest, also was glaubst du, können Top-Unternehmer von Top-Spitzensportlern lernen? Ist es das immer wieder anfangen, das immer wieder kämpfen oder wenn du es noch einmal mit einem Satz zusammenfassen dürftest, was können Unternehmer von Top-Sportlern wie dir lernen?
0: Eine gute
3: Risikobereitschaft äh, mit einer guten Kommunikation, aber auch zu wissen, dass es Rückschläge geben wird, die man aber ins Positive umwandeln soll. Ähm, sprich, man muss hart arbeiten für eine Sache, ähm, die auch nach hinten losgehen kann, aber man, man soll seine Lehren daraus ziehen und ähm, die Sache besser machen können. Ähm, also nicht ständig die gleichen Fehler auf der gleichen Stelle rumtreten, sondern du machst einen Fehler okay, machst du beim nächsten Mal besser und lernst daraus, um, um diesen Fehler weiter, also diese Möglichkeit weiterzuentwickeln. Und ich denke, es ist bei Unternehmen auch wichtig, dass du eine gewisse Risikobereitschaft hast, aber positiv an die Sache rangehst, auch wenn ein Rückschritt kommt, immer positiv nach vorne gucken und die lernen daraus zu ziehen.
2: Ja, also super. Vielen Dank nochmal für dieses Zusammenfassende. Dann haben wir tatsächlich so ein paar Leute gefragt, was sagst du zu Carsten Taler und die sagten, toller Basketballer, absoluter Vollprofi zum Anfassen, genialer Mensch, absoluter Fanliebling. Ähm, toll, dass er bei den EW Baskets Oldenburg spielt. Das Wort Familienmensch ist auch oft gefallen. Ist das so ein bisschen auch für dich der Ausgleich, wo du so ein bisschen die Kraft rausziehst aus deiner Familie?
3: Ja, definitiv. Meine Familie ist extrem wichtig. Ähm, meine Frau, meine bezaubernde Frau hält mir immer den Rücken frei. Wenn jetzt zum Beispiel an Spieltagen ich die die Konzentration brauche, um mich auf ein Spiel vorzubereiten und ähm, ja mein Sohnemann ist mein, mein mein Leib und meine Seele, ähm, der mich immer wieder zum zum Lachen bringt, auch wenn es mal im Training oder im Spiel schlecht gelaufen ist für mich, sobald ich nach Hause komme und er läuft mir strahlend entgegen, dann sind einige Sorgen ganz schnell verschwunden.
2: Ja, das hören das hören wir gerne. Das ist auch genau das, was wir von außen, wenn wir auf unseren Plätzen Spiel für Spiel sitzen, von dir wahrnehmen. Von daher von dieser Stelle ein ganz, ganz großes Kompliment, auch aus Sicht eines Fans, weil es ganz wenig Leute gibt, die man so greifen kann, gefühlt wie dich, die aber so unglaublich professionell daran arbeiten, Ihr Ziel ja auch erreicht haben, Basketballprofi zu werden und bei einem der top in Deutschland zu spielen. Erst einmal vielen Dank für das tolle Interview. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg beim Turnier in München und da ist was drin, würde ich sagen. Ne?
3: Ja, also erstmal Dankeschön, dass ich dran ähm, teilnehmen durfte. Und ähm, ja, klar, ich meine, ähm, das Turnier hat einen ganz besonderen Flair. Ähm, ich denke, es ist für jede Mannschaft was drinnen, ähm, in maximal zehn Spielen eine Meisterschaft zu gewinnen. Und ähm, ja, wir sind voller Vorfreude, endlich wieder Basketball spielen zu dürfen. Und wir ähm, kommen hoffentlich ähm, positiv dann wieder zurück nach Oldenburg. Super, viel Erfolg. Ich
2: bedanke mich und
3: weiterhin alles, alles Gute. Danke
2: dir, Carsten. Bis dann. Gerne.
3: Ciao, ciao. ciao.
1: Ausverkauft. Der Vertriebspodcast mit Benjamin Dau.
0: Ich muss mehr als nur meine Methoden haben, um heutzutage einen Kunden davon zu überzeugen, dass er sein Produkt, seine Dienstleistung bei mir abschließen soll oder kaufen soll.
1: Jeder von uns verkauft täglich irgendetwas. Jeder verkauft sich selbst täglich. Und du kannst jeden Tag besser werden. Das bedeutet mehr Umsatz und Gewinn, aber auch mehr Freizeit. Benjamin hilft dir dabei. Schau vorbei oder schreib ihn direkt an über. Benyamin minus daude